0: Si on arrive à être une société profitable et successful et qu'on a conservé cette notion de bonheur au travail, je pense qu'on aura tout réussi.
1: Bienvenue dans Haute Fréquence, le podcast hebdomadaire de l'AGFI sur les parcours inspirants dans la finance. Dans cet épisode, j'ai rencontré Ambre Soubiran, la patronne de la fintech Kaiko. Après 8 ans chez HSBC, Ambre a choisi de se lancer dans l'entrepreneuriat. Avec elle, on a discuté de blockchain, de liberté et de bonheur au travail. Bonjour Ambre Soubiran. Bonjour Pauline. Est-ce que travailler dans la finance, c'était un rêve de gosse Ah,
0: excellente question. Euh, oui et non. J'ai toujours, euh, petite, été obsédée par l'idée de gagner ma vie. Donc la finance s'est imposée assez rapidement. Mais euh, est-ce que c'est un rêve de gosse non. Je pense que c'était très lié à euh, la vision que j'avais de ce que ça voulait dire que d'être indépendant. J'avais l'impression que euh, pour être libre, pour être indépendant, il fallait bien gagner sa vie pour ne pas être euh, sous le contrôle de quelqu'un ou de devoir demander quoi que ce soit à quelqu'un d'autre.
1: Est-ce que ça veut dire que vous avez fait, euh, par exemple, des études euh, en vous disant bah, « l'idée, c'est quand même de, de bien gagner mes vies, donc je choisis des études spécifiques ?»
0: Oui, alors euh, c'est marrant parce que j'ai étudié des mathématiques appliquées. J'ai fait une maîtrise de, de, de maths appliquées et ensuite je me suis spécialisée en, en maths financières. Mais, euh, mais en fait, j'ai découvert que j'adorais les maths après. Donc je n'y suis pas allée pour faire des maths, j'y suis allée parce qu'on euh, bah, est dans une société où faire des maths, c'est bien. <rire> et ça ne ferme pas trop de portes. Donc je me suis dit que j'allais démarrer comme ça. Et c'est une fois que j'ai démarré mes études euh, que j'ai en fait réalisé que j'adorais ça. Donc euh, je ne sais pas si c'était la bonne raison pour aller faire des maths, mais en tout cas, euh, rétrospectivement, c'était une bonne filière pour moi.
1: Vous avez choisi quoi comme orientation, comme on va dire, première expérience professionnelle, même si là on fait un bon direct dans les expériences
0: Alors, euh, mon premier stage, euh, en fait, j'ai fait une année de césure entre ma licence et, mon, et ma maîtrise, ce qui était assez euh, rare à l'époque, en général c'était plutôt euh, après le Master 1. Et entre ma licence euh, et mon, mon M1, j'ai décidé de faire une année de césure et de faire six mois de stage et ensuite le tour du monde pendant huit mois. Euh, et du coup, je cherchais un stage qui me permettrait de financer mon tour du monde. Et les seuls stages qui rémunéraient des stagiaires à peu près convenablement à l'époque étaient dans la finance. C'est comme ça que je me suis retrouvée en stage chez HSBC en 2008. Et euh, finalement, ça s'est super bien passé. J'ai absolument adoré mon stage. À la fin de mon stage, euh, j'ai quand même décidé de partir faire le tour du monde. Et quand je suis revenue, j'ai fini mes études, j'ai donc fait mon master et après j'ai été embauchée à Londres par HSBC pour, dans à peu près la même équipe euh, que celle pour laquelle je travaillais en stage. Donc c'est vraiment euh, une... Euh, les étoiles se sont un petit peu alignées mais je ne veux pas dire que c'est une coïncidence parce que je cherchais évidemment à bosser dans une, dans une industrie rémunératrice disons. Et, euh, et la finance s'est un peu imposée d'elle-même, surtout suite à des études de maths financières. Les salles de marché, cet environnement euh, me, me plaisait et m'attirait particulièrement. Mais c'est vrai qu'au début, j'y suis allée pour faire un stage qui me permettrait de financer un tour du monde. C'était plutôt dans ce sens-là que j'ai démarré dans la finance.
1: Qu'est-ce que vous avez fait à Londres, du coup, chez HSBC C'était toujours en lien avec votre stage C'était mais...
0: toujours en lien avec mon stage. C'était toujours de la, de la structuration de dérivés actions euh, donc, euh, un métier qui fait partie de ce qu'on appelle le front office dans la salle des marchés. Et j'y suis restée huit euh, ans, <rire> au final. Donc, j'ai eu une, un parcours assez linéaire euh, par rapport à HSBC. Ah j'ai oui. fait euh, trois différentes équipes au, au total dans la banque, mais toujours en marché et toujours en dérivé action. J'adressais juste des types de clientèles différentes euh, au fil du temps. J'ai eu un parcours vraiment... Euh, typique euh, où je fais mon premier stage, ensuite je suis rentrée en VIE, après je suis passé analyste, après je suis passé associate, hein, C'était vraiment le, le parcours classique euh, de, de finance qui va vers ensuite VP director, managing director, etc. J'ai fini par euh, quitter la banque du coup pour euh, racheter euh, la société que je dirige actuellement et euh, qui reste lié quand même à la finance et aux actifs financiers, puisque c'est dans l'univers de la blockchain, et que ma vision de ce que veut dire la blockchain est en fait très proche des marchés de capitaux et de, de, de ce que ça peut représenter pour la finance, notamment la finance de marché.
1: Qu'est-ce qui, dans cette expérience chez HSBC, vous sert le plus dans le cadre de, de vos fonctions Alors, je dirais que de mon expérience chez HSBC, il y a
0: énormément de choses, déjà, qui me servent encore aujourd'hui. Euh, je, je, avant d'être entrepreneur, j'ai quand même passé près de 10 ans dans une grande banque, et je pense que ça m'a appris énormément, et ça, ça donne beaucoup de structure. Je suis capable de pondre un PowerPoint en, en une heure. Enfin, il y, a, il y a des choses et il y a des, des réflexes qu'on on apprend dans les grands groupes qui sont vraiment importants je trouve donc moi je pousse souvent les jeunes à démarrer quand même dans des grands groupes avant de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale je trouve que le fait de, de, de monter une boîte en sortant du bac dans le garage de sa mère c'est un peu un mythe qui va bien dans les films hollywoodiens mais qui en fait en réalité est beaucoup plus difficile à appliquer et de ce que j'ai appris chez HSBC, donc il y a plusieurs choses. Il y a la partie vraiment managériale. j'ai eu des, des managers très inspirants en qui euh, j'ai vraiment euh, une grande confiance, qui sont aujourd'hui investisseurs chez Keiko, qui sont des gens avec qui euh, j'ai beaucoup appris auprès d'eux en fait. Donc ça c'est la première chose, c'est vraiment l'humain. Je trouve que HSBC est une belle boîte par rapport à l'humain. Et ensuite il y a euh, tout ce qui est « qu'est-ce que veut dire la finance ?» Et c'est ça qui a, qui a démarré mon intérêt pour la blockchain, si on y pense, en fait, la finance, c'est une infrastructure qui permet de représenter qui détient quoi, grosso modo, et ensuite qui permet de contractualiser cette détention. Donc en fait, quand je vais à la banque et que je regarde mon relevé de compte, ce que j'ai techniquement, c'est pas des euros qu'ils ont au coffre à mon nom, hein, c'est un relevé où la banque me dit « voilà, vous avez tant d'argent sur votre compte ». Et du coup, comme vous avez tant d'argent sur votre compte, vous pouvez emprunter, vous pouvez investir, vous pouvez faire ci et ça. Ce qui m'a intéressé quand j'ai découvert la blockchain, c'est cette notion de... On a une nouvelle manière de représenter la détention de quelque chose. En l'occurrence, pour Bitcoin, c'est combien de Bitcoin Mais la technologie de la blockchain, là où elle est vraiment révolutionnaire, c'est qu'elle permet de décentraliser, de désintermédier et de rendre transparent et auditable dans le temps un monde dans lequel différentes personnes détiennent de la valeur et dans lequel ces personnes-là peuvent s'envoyer et s'échanger de la valeur sans intermédiaire, c'est vraiment ce que, la force de la blockchain. L'aspect qui m'a qui attiré au début, c'est cette notion de rareté numérique, en fait, dans le numérique, dans un monde digital. Si, par exemple, je vous envoie une photo qui est sur mon téléphone, une fois que je vous l'ai envoyée, je l'ai encore. Je peux l'envoyer à 10 personnes dans un groupe WhatsApp, tout le monde l'aura, je l'aurai encore. Donc la notion de rareté numérique, la notion de « j'ai envoyé quelque chose et du coup je ne l'ai plus » et « n'existait pas
1: avant la blockchain ». Comment on quitte un système serein, sécurisé, secteur traditionnel, pour aller vers de l'entrepreneuriat Je pense que si on revient sur la raison
0: initiale qui m'a attirée vers, vers la finance, à savoir gagner ma vie, mais très très fortement liée à la notion de la liberté, en fait, le fait vraiment d'avoir rien à demander à personne et d'être libre... Euh... Je pense que j'ai réalisé que j'étais pas si libre que ça dans la banque, <rire> qu'en fait je travaillais de 7h du mat à 23h et qu'on avait des horaires compliqués et qu'on avait beaucoup de boulot et qu'en fait on gagnait bien nos vies mais on n'avait pas... Déjà Londres c'est une ville super chère donc en fait on n'épargnait pas tant que ça et deuxièmement euh, ben, même si on gagnait trois fois plus on n'avait pas énormément de... De... de temps en fait pour tout simplement euh, être libre de sa vie, de ses choix etc. Donc ça, c'est un des aspects. C'est qu'en fait, j'ai commencé à être un petit peu frustrée, je pense, de, de la notion de ce que je pensais être la liberté dans la banque. Et euh, j'ai été élevée, moi, dans une famille d'entrepreneurs. J'avais monté ma première boîte à 20 ans, justement, pendant ce fameux tour du monde après mon stage. Donc j'avais toujours eu la fibre entrepreneuriale et l'envie de monter quelque chose. Ça, c'est le deuxième pan. Et euh, le troisième pan, c'est l'aspect... Un peu euh, intérêt pour la, une sorte de créativité euh, financière, mathématique, autour de l'innovation. Et, et je pensais, en allant vers le monde des dérivés actions, que je trouverais euh, cette forme de créativité et d'innovation, je pensais vraiment euh, en ayant lu euh, tous les bouquins sur euh, les dérivés dans les années 90 que j'arriverais à retrouver ce même, cette même excitation euh, en finance de marché et, euh, et au bout de ben, presque 8 ans j'ai commencé à être un peu essoufflée et à trouver qu'en fait c'était pas si créatif que ça et si innovant que ça. Euh, et toute la combinaison de tous ces différents facteurs m'ont poussée vers l'entrepreneuriat. Et évidemment, la quatrième chose, j'ai eu l'opportunité tout simplement euh, de racheter Caïco, car je ne suis pas la fondatrice. J'ai en fait euh, investi dans la boîte à un moment où le fondateur initial voulait sortir de la, de la société. Et du coup, j'ai eu aussi l'opportunité. Et ces quatre choses-là euh, mises ensemble ont fait que j'ai réussi à quitter la banque et à, et à reprendre Caïco. Vous étiez dans quel état d'esprit au moment du rachat de Kaiko Hyper enfin euh, euh, franchement j ai, j ai, je trouve que so far ça a été une expérience extraordinaire et, euh, et je n'ai pas encore eu de, de gros moments de doute disons, ni, ni au début ni maintenant. Je pense que c'est un peu le propre de l'entrepreneur, c'est en fait euh, d'être persuadé que ça va marcher euh, et que si, je ne dis pas que tous les entrepreneurs qui sont persuadés réussissent mais en tout cas ceux qui ne sont pas persuadés je pense euh, ont un peu moins de chance d'y arriver parce que c'est tellement difficile que si on n'a pas cette conviction ultime que en fait c'est une évidence que cette société euh, euh, est, est un besoin en fait que, vraiment moi je suis convaincu que euh, donc Keiko, ce qu'on fait c'est de, de l'infrastructure de autour des données de marché on fait dans l'univers de la blockchain à peu près ce que fait Bloomberg dans les marchés traditionnels euh, je suis convaincu que c'est un élément euh, indispensable à toute industrie et, et que du coup c'est évident qu'on y arrive donc j'ai jamais douté en fait de de, du, du besoin de l'industrie pour une société telle que Keiko, j'ai pu douter de moi j'ai pu douter de, euh, de, euh, de certains moments difficiles ou de certaines transactions, on a évidemment perdu des deals enfin on n'a pas c'est pas, pas juste un, un boulevard euh, euh, étoilé mais, euh, mais grosso modo j'ai jamais eu euh, de doute vraiment sur l'importance de ce genre de société dans l'industrie qu'on adresse et, euh, et donc c'était plutôt de l'excitation
1: qui m'a drivée jusqu'à maintenant pour Keiko et est-ce que vous vous sentez euh, plus libre maintenant que vous êtes patronne de cette société Absolument. On... Ce qui est sûr, c'est que
0: je ne travaille pas moins. <rire> mais, euh... mais oui, absolument, je me sens super, super, euh... je ne sais pas si épanouie, c'est le bon mot. Ça fait un peu euh, psychologie du divan, mais, euh... mais la réalité, c'est que je suis hyper contente de me lever le matin et d'aller au bureau. J'ai recruté une équipe en or, vraiment. Le... Je pense que la chose dont je suis le plus fière euh, de Kaiko aujourd'hui, c'est vraiment euh, l'humain. On a, on a des super valeurs, les gens sont tous intelligents, bienveillants, euh, bosseurs. Il y a une vraie adhésion au projet et à ce qu'on essaye de construire. Et, euh, et en fait, c'est un, un luxe extraordinaire quand on est entrepreneur, qu'on a la chance de pouvoir choisir avec qui on bosse, choisir les gens qu'on voit le matin. Et, et c'est d'autant plus gratifiant quand les gens sont, je pense, à peu près aussi convaincus que moi de l'opportunité que représente ce qu'on essaye de construire. Et enfin, que ça marche. Donc pour l'instant, je touche du bois, tout va bien, la boîte va bien, on grandit, on s'adresse à une industrie vraiment B2B. Donc on vend à des banques, des asset managers, des régulateurs, des boîtes qui font de la custody. On n'est que sur un créneau B2B. Et au cours de l'année 2020, on a vu l'industrie de la blockchain s'institutionnaliser vraiment fortement. Et c'était vraiment l'émergence de notre marché adressable, d'une certaine manière. Donc pour l'instant, on est vraiment porté par par l'expansion de l'intérêt des entreprises et des institutions pour la blockchain donc euh, oui, je suis super, super heureuse en ce moment.
1: <rire> on parle euh, assez souvent quand même de, de la solitude des entrepreneurs, parce qu'il y a des responsabilités même personnelles, professionnelles qui peuvent évidemment émerger. Vous, cette question de la solitude, comment vous l'abordez C'était un peu solitaire peut-être au tout début,
0: quand j'ai repris la boîte. Il y, avait, il y a eu quand même plus d'un an où en fait j'avais pas du tout d'employés, on n'avait pas de bureau, je travaillais avec des consultants. Au début, ça a été assez solitaire. Euh, le temps de pouvoir lever des fonds et de pouvoir euh, investir en fait, dans l'humain et juste embaucher des gens tout simplement. Donc, au début, ça a été un peu solitaire et ensuite, euh, très rapidement, l'équipe s'est constituée et, euh, et, et je me sens plus, plus du tout seule, voire, voire au contraire même très, très bien épaulée euh, aujourd'hui. En revanche, euh, on, a, on a beaucoup de parents dans la boîte puisque vous, vous avez, euh, je pense, un peu sous-entendu la question de la vie perso-vie pro qui a un équilibre assez fragile en fait. Euh, et là-dessus, donc déjà, ma vie perso et ma vie pro se mélangent beaucoup. Et je pense que c'est le, clairement le, le propre aussi des entrepreneurs. C'est qu'il n'y a pas vraiment de délimitation fixe. Je ne peux pas fermer mon bureau et rentrer chez moi et passer à autre chose. Ça n'arrive pas. Euh, J'ai la chance de partager ma vie avec quelqu'un qui est aussi dans l'industrie de la blockchain. Et du coup, ça aide parce que le soir, on peut en parler. On peut continuer à bosser. Et on a eu un enfant cette année en plus. Euh, donc, c'est vrai que ça rend tout ça un peu plus, encore un peu plus flou. Mais, euh, mais je me, vraiment, j'ai la chance d'avoir une équipe en or, euh, un mari en or. Euh, et du coup, on, on s'aide beaucoup, en fait. C'est assez agréable. Je pense que j'aurais du mal à, effectivement, partager ma vie avec quelqu'un qui n'est pas dans la même industrie du tout, avec qui je ne peux pas... Euh, c'est n'est même pas une question de, de céder, c'est une question de, de juste euh, pouvoir parler de, de la journée, de pouvoir euh, en fait, réfléchir ensemble à certains sujets et de pouvoir... Euh, avoir une oreille qui comprend ce que je raconte, quoi. et vice-versa d'ailleurs, parce que c'est vrai que j ça peut être solitaire, disons, si je pouvais parler à personne de, de... de tel ou tel rendez-vous, de telle ou telle conférence, donc, euh, donc euh, clairement, euh, clairement ça aide, et dans la société, on a beaucoup de parents, je pense qu'à peu près la moitié des effectifs ont déjà des enfants, donc il y a énormément de respect aussi pour les vies privées, pour le fait que ben, ça arrive d'avoir des urgences personnelles, familiales, et, et qu'on est vraiment dans une dynamique de respect et d'entraide, et pas du tout de de, euh, de critiques face au fait qu'on a des impératifs familiaux, ce qui peut être les mentalités dans certaines industries, où euh, bah, s'il y a une urgence le jeudi après, mais qu'il faut aller chercher la petite à la crèche, c'est assez mal vu, ce n'est pas du tout le cas chez nous, et euh, on considère que tant que le travail est fait, euh, c'est le principal.
1: Si vous étiez resté dans, dans le secteur traditionnel, ça serait quand même plus compliqué d'aborder cette question euh, vie pro, vie perso dans un grand groupe,
0: j'aurais eu un congé mat d'un an ou six mois. Enfin, j'aurais eu. Je pense que les grands groupes sont obligés aujourd'hui de mettre en place des sortes de frameworks pour faciliter et retenir les talents, notamment les femmes. Dans une start-up, notamment quand c'est la mienne, c'est absolument impossible. Donc ça, c'est sûr que j'étais avec mon ordi à la maternité. Quoi. Euh, en revanche, dans la continuité. J'ai plus de flexibilité. Enfin, tout simplement, je m'organise un peu plus comme je veux en fonction de certaines contraintes et, euh, et qui sont d'ailleurs des contraintes personnelles autant que professionnelles. Mais en tout cas, je suis en contrôle de mon emploi du temps. Tandis que dans des... Je pense... Alors, je, je, me, je me voile peut-être la face, mais j'ai l'impression que dans des grands groupes, j'aurais sans doute eu euh, un, un framework un peu plus... Euh, un peu plus clair autour d'événements de, 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 familiaux importants tels que la naissance d'un enfant. En revanche, une fois retourné au bureau, euh, c'est plus difficile, je trouve, de s'organiser autour d'une vie personnelle, euh, contrairement à l'entrepreneuriat où ben, voilà, si je dois prendre un jour, un, un lundi matin
1: pour aller faire quelque chose, ben, je bosserai le dimanche et puis voilà. Est-ce qu'on n'est peut-être pas un peu plus coincé quand on est dans un milieu traditionnel alors que dans un milieu entrepreneurial, ben en fait, on prend les décisions qu'on veut.
0: Le sentiment de liberté, clairement, est beaucoup plus présent dans cette vie entrepreneuriale que dans mon ancienne vie. Ensuite, j'étais aussi beaucoup moins senior à l'époque, donc c'était normal aussi. Je n'étais pas en contrôle de mon équipe, mon budget, quand j'étais dans la banque à l'époque. Donc c'est aussi peut-être lié à ça. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je peux prendre beaucoup de décisions. En revanche, je suis évidemment redevable auprès de mes investisseurs. Et ça, c'est une autre chose. Je parlais de l'équipe et de l'humain tout à l'heure. Je peux dire exactement la même chose de mes investisseurs. J'ai des gens qui sont absolument brillants, assez bienveillants. Ensuite, je touche du bois. Pour l'instant, tout se passe bien, donc ils n'ont pas eu de raison de, 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 de ne pas l'être. Mais c'est vrai que j'ai des investisseurs qui sont excessivement aidants, qui sont intelligents, qui, qui bossent vraiment, enfin, qui, qui font leur... Leur, leur, leur boulot d'accompagner, d'aider et d'amplifier l'impact que les, que les entrepreneurs vont avoir sur leur business et leur industrie. Et, et là-dessus, ça aide beaucoup, donc je leur dois des comptes, mais je suis évidemment beaucoup beaucoup plus libre de prendre des décisions. Euh, je considère que les investisseurs investissent dans un projet, dans un entrepreneur, qui ne sont pas là pour diriger la boîte, et d'ailleurs, ce n'est pas leur métier. Euh, je pense qu'ils ont investi parce qu'ils croient en ma capacité à gérer la boîte. Donc, je me sens euh, « empowered » par... Euh, leur, euh, leur investissement et la confiance qu'ils peuvent porter au projet et, et euh, en l'équipe dirigeante. Euh, en revanche, évidemment, on a des boards, on a des comptes à rendre. Je, 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 je ne fais pas de choses qui, sont, euh, qui seraient contraires à, à ce qu'ils auraient envisagé. Je ne pourrais pas pivoter sans l'avis de mes investisseurs.
1: Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous alors les valeurs
0: c'est vraiment une chose auquel je suis excessivement attachée euh, on essaye de les incarner et de ne pas les écrire sur le mur euh, sur des posters euh, en, en A3 parce que je, ça c'est vraiment euh, je trouve que les valeurs elles doivent être portées au quotidien et elles ne doivent pas être euh, même, je ne sais même pas si on les a sur notre site internet j'espère que ça transpire à travers des rencontres que l'industrie fait de l'équipe euh, on est une boîte très internationale, centralisée à Paris, mais avec plus de la moitié d'étrangers qui ne parlent pas français. Donc on a vraiment une culture de l'international, de l'ouverture, du respect de différentes cultures, différents régimes alimentaires, différentes religions. Vraiment, ça, c'est une des choses, je pense, qui font la force de Kaiko Et qui, d'ailleurs, représente assez bien l'industrie de la blockchain, euh, qui, qui est une industrie assez ouverte, je trouve, dans laquelle il y a beaucoup de tolérance et de bienveillance. Euh, à part, évidemment, certains excès qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et à la télé. Mais globalement, euh, quand on va dans un hackathon euh, de blockchain, c'est généralement une ambiance plutôt bienveillante et plutôt internationale. Euh, et ensuite, ce que j'essaye d'incarner pour mon équipe, bah, c'est d'incarner les valeurs. Et j'ai une, euh, une doctrine euh, que j'aime bien et que, et que je dis, c'est qu'en fait, on ne peut pas gagner de l'argent sans en dépenser. Donc il faut se donner les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire qu'il faut faire les choses en grand. J'essaye de, typiquement, pas parce que je suis une start-up, sous-payer les gens, parce que je suis une start-up, ne pas bien recevoir nos clients quand on les reçoit. On a pris des beaux bureaux, je trouve que le cadre de travail et la qualité de vie... Hyper donc, euh, est hyper importante, donc c'est ce que je disais tout à l'heure aussi sur le respect de la vie privée, le respect de l'équilibre, qu'en fait, plus les employés sont heureux, et plus les employés sont confortables, entre guillemets, je ne dis pas confortable au sens euh, assis sur leur laurier, je dis confortable euh, vraiment euh, matériellement, ben, plus ils feront bien leur boulot, et plus ils seront contents de venir au boulot, et ça c'est quelque chose euh, en, en quoi je crois énormément, euh, et que j'incarne, je, euh, j'espère, tous les jours au bureau, euh, pour que les, les gens aient euh, le plaisir de travailler, que ce ne soit pas une contrainte. Comme j'ai pu le voir dans le passé, enfin, je travaillais à Canary Wharf, qui est un endroit où quand même 80% des gens font la gueule. Euh, c'est clairement quelque chose que je ne veux pas voir au bureau. Et je le dis souvent à mon équipe, si on arrive à atteindre tous nos objectifs et qu'on devient une licorne dans quelques années et qu'on domine le marché, etc., mais qu'on a perdu nos valeurs au passage, je ne pense pas que ce sera un succès. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je crois énormément. Et l'humain, je pense, est vraiment la... La, le, cataly le catalyseur fondamental de cette réussite. Et, et quand je dis l'humain, c'est euh, aussi le, le bonheur de l'humain <rire> au bureau. Je, je pense que tout le monde dans la vie optimise pour le bonheur, chacun sa notion du bonheur. Certains sont heureux par euh, une réussite académique, d'autres par une réussite familiale. Enfin, il y a plein de manières. Ça peut d'ailleurs ne pas être la réussite, ça peut être euh, une petite maison euh, au soleil. Enfin, chacun sa vision du bonheur. Mais je pense qu'on optimise quand même globalement à peu près tous pour sa propre vision du bonheur. Si on arrive à être une société profitable et successful et qu'on a conservé cette notion de bonheur au travail, je pense qu'on aura tout réussi.
1: Le parcours d'Ambre Soubiran vous a plu Vous souhaitez nous faire des remarques Vous pouvez m'écrire sur parmendé.fr. Si vous aimez Haute Fréquence, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Nous sommes disponibles partout. À bientôt